0: ¡Qué tranza mi carnal! ¿Cómo andamos? No mames, no sé, güey. Tengo miedo de tener coronavirus, güey. Llevo dos días como con cuerpo cortado y sintiéndome así mal de la garganta. Y puede ser una pinche gripa y ya. Pero ya ves que la pinche paranoia se vuela a la verga, güey.
1: Sí, vale verga, ¿no? Deberías de, de como quiera ahí ir a consultar, hacer el, el examen este para descartar que no sea nada,
0: pues. No, es el plan, es el plan. Es, yo siempre digo 48 horas de sentirme mal y ya voy al médico, güey. Pero, pero esperemos que no sea necesario, güey. También soy bien hipocondríaco, ¿eh? O sea, al final del día siempre creo que... Te... <risa> ¿Tú qué a mi canal? ¿Dónde andas? ¿En Monterrey? No, yo estoy aquí en Guadalajara, pues, pues no ha habido como que mucho movimiento de viajes ni nada de esto. Y tengo aquí desde marzo, creo que no he salido. Ah, aquí bueno. ando de este lado. Güey, Aparte que te quieres mover de Guadalajara, pinche ciudad preciosa, güey.
1: Sí, está muy bonito, la verdad, y la zona en la que
0: estamos viviendo ahorita también está muy
1: muy cómoda. Ahorita aquí me anda regando el, el jardín y todo oh, chido.
0: Ah, güey, hombre de hogar, güey, hombre de hogar.
1: Oh. <risa> ¿Cómo
0: estás tú? Yo ando en la Ciudad de México, güey, en la Ciudad de México. Sí, sí, quería regresarme a Cancún. Yo yo este de ahí soy, güey, y ahí vive toda mi familia. Ah. Llevo ya cinco años viviendo aquí en la Ciudad de México pero pues hay un chingo que hacer, güey, de, de cosas no musicales que hay pendientes, entonces pues, no he podido escaparme y aparte todas las pinches playas están cerradas, entonces también como para qué, güey.
1: Claro, no, y aparte también Ciudad de México es muy bonito, güey. yo cada vez que voy para allá tengo así un sinfín de actividades, todos los días que hacer y me la paso muy chido cuando voy por allá.
0: Yo no sé si es bonito, yo sé que es divertido, güey, es bien pinche divertido. Es divertido pero vivir acá Sí, wey. sí, pero cuando cuando vives acá yo siento que pierdes un poco el encanto, güey, porque Justamente es muy muy monótono todo el pedo y muy laborioso todo, güey. Y hay demasiada pinche gente. ¡Claro! Pero...
1: De hecho, de hecho yo antes de, de venirme a vivir aquí a Guadalajara, eh, pues intenté rifar allá en Ciudad de México. Pues estuve allí aproximadamente un año y pues la neta como que no me adapté al 100% como para vivir. Digo, de, de visita sí me la paso muy chido, pero el ritmo allá es muy acelerado, es muy rápido, pues... Y... Sí. Pues yo en Monterrey, bueno, yo soy de Guadalupe, Nuevo León, que es un municipio al lado de Monterrey, pues, y pues, Guadalupe es bien tranquilo, todo todo está así de que cerca relativamente, y pues ese era mi, mi, mi ritmo de vida, pues.
0: No, pues sí, no mames, la neta, bueno, a mí a mí por decirlo igual, Nuevo León, Nuevo León es una ciudad que, es un estado que cada vez que voy me quiero quedar más días, güey, la neta, la banda es bien chida, güey, siempre hay un buen coto, se come rico, hay, hay tanto, tantos buenos exponentes como buenos compas, güey. y Claro, está, está la movida también por allá. Güey, no mames ahí. Y ese pedo que siempre quieran hacer carne, güey, neta, no tengo un problema con ese pedo.
1: <risa> De hecho, ahorita, ahorita que salimos a regar el, el, el jardín, estábamos pensando en hacer una horita,
0: una carnita, ¿sabes? A huevo. Oye, pero justo te quería preguntar, ahorita que dijiste que estaban viviendo allá... Eh, ¿Tú vives con más gente de Rich Vagos o, o, o cómo se distribuyen? Porque estaba pensando mucho, güey, que antes justo... Creo que en el rap era muy común en los noventas, güey, que hubiera como el cantón donde vivía un crew, güey. Como Wu-Tang tenía sí, su claro. cantón, este, los de Doomtree tenían su cantón. Entonces, como que ahorita que lo dijiste, dije, ¿vivirán juntos estos compas? Pues fíjate,
1: ahí, ahí te va. Yo vivo con el fotógrafo de, de Rich Vagos, pues. Y, y con otra persona que se encarga de, de las ventas, de la mercancía y las redes sociales, son mis roomies, y, y, y en el mismo coto, aquí pues le llaman coto a las cerradas o a los fraccionamientos privados, eh, vive mi carnal Gera aquí a la vuelta, el estudio está también en, a dos calles, y Dan Revolver vive aquí también, no muy lejos, o sea, cada quien tiene su casa, pero si sí estamos distribuidos de otra manera cómoda, pues no vivimos
0: todos juntos. A ah, huevo, no, pero pues qué chido vivir así a cinco minutos, diez minutos, güey, qué rico, güey, la neta. O sea, de pues tener allá los puntos claro, siempre cerca está el putazo. Esa fue la idea de
1: mantenernos juntos para pues estar, estar sobre, sobre la marcha todos los días
0: trabajando y eso que estamos haciendo. Pues fíjate que justo, justo venía platicando de esto ahorita con, con un valedor, güey, que digo, está muy cabrón cómo ya es posible vivir de este pedo pero sí te exige como un trabajo, ¿no? O sea, que dices como claro como, como es este pedo, de decir, tengo que sacar de un track al mes, güey, tengo que sacar de un track al mes, tengo que hacer... Y, y, y vaya, güey, creo que es algo que también... Porque, porque ju es que estoy escogiendo las palabras para no quemar a la gente que, que, no, que, que no quiero quemar. <risa> pero pero <risa> hay, hay mucha raza que dice que quiere vivir de este pedo, pero que no quiere hacer las cosas que tiene que hacer para vivir de este pedo. Que dicen, quiero vivir de la música, pero no tienen esta disciplina de estar sacando tracks, 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 tracks. Yo he tenido la suerte, sí, güey, ya. yo tengo la suerte que he podido vivir de sí. estos cinco años, pero creo que lo, lo compenso más con giras, güey, porque yo toco un chingo. Pero volteo a ver a todos que son punta de lanza, güey. Al Alemán, al Jera, al Sabino, que, que le cabrón, a las Clan. claro, Todos esos güeyes sacan... De a video al mes, de a, de a rola a video, mes, shows, todo. Así no paran estos cabrones. O sea, sí, sí le dan una seriedad muy cabrona. Güey.
1: Claro, y, y pues otra cosa, digo, el, el ejemplo claro de nosotros dos que pues tuvimos sí. que salir de nuestra ciudad para pues se, seguir llevando más allá nuestro, nuestro proyecto, pues me explico. Claro. Entonces, pues yo me he perdido un sinfín de cosas, un sinfín de, de reuniones con mi familia, de momentos muy chidos que, que, que me hubiese gustado vivir con mi familia pero por el hecho de, de querer estar rifando aquí en, en, pues en mi proyecto, en mi carrera, pues estoy acá de este lado, me explico, claro. sí es muy demandante. Eh, música hacemos casi todos los días, pues yo todos los días tengo algo que hacer, todos los días estoy escribiendo, todos los días estoy checando algún máster, todos los días estoy haciendo eh, un beat, eh. todos, todos los días estamos activos sobre la misión, porque pues ahorita, eh, como te digo, también las redes sociales son bien demandantes, pues si, si, si tú dejas de, de tu red inactivas, una semana, un mes, la gente se olvida de ti, te desecha y, y sigue consumiendo lo, lo, lo próximo, lo otro, lo otro que hay, pues.
0: Fíjate, yo, yo no entiendo cómo le hacen güeyes, que digo, también es un nivel mucho mucho mayor, güey, pero por decirlo Childish Gambino, güey, o Kendrick, que dices esos güeyes no tocan sus redes sociales, pero ni por error, güey, y obviamente el mundo entero claro, está pendiente, güey, y todos nosotros... Pues de hecho, se no, tiene aproximadamente tres años sin sacar disco, ¿no? Ajá, güey, exacto, y la banda ahí sin parar de ver, güey. Y dices, nosotros dejamos de postear una semana y luego, luego ves tus números bajar, güey.
1: Claro, no, pues es que yo yo creo que ya estar en ese, en esos niveles, pues ya, o sea, cualquier cosa que saques, digo, no estoy diciendo que, que sus trabajos son muy malos, yo soy fan de Candy Lamar, eh, pero no tiene que estar tan con, tan constante en, en los medios, en las redes, y cualquier cosa que agrega, pues
0: sabemos que va a ser un, Sí, la banda ya, ya está vuelta loca, ya está así, ya quieren más, quieren algo, güey. Creo que ahí es cuando funciona como el efecto contrario, ¿no? De entre menos les des, más se vuelven locos, güey. Descotizarlo. Claro. Güey. Aparte,
1: son trabajos bien conceptualizados que desde el arte, desde el sonido, desde desde todo lo, lo, lo que abordan, pues son cosas que, que están muy por encima de,
0: de, de otros músicos. Por totalmente, homie, totalmente. Oye, ahora sí que entrando, entrando a, a ti, güey, a tu carrera, además, ¿tú cómo, tú cómo diste con...? Bueno, ma, antes del rap, güey, ¿cuál es la primera memoria que tienes de la música tú, güey?
1: Pues yo en la casa con, con mi papá, cuando todavía vivía con nosotros, pues allá es muy es muy, muy común los corridos, pues, eh, cadetes de Linares, todo eso, pues, cultura general, pues, me explico. Yo tengo familia en Texas desde, desde siempre, pues, entonces, pues fue bien fácil para mí desde niño tener contacto con esta música porque mis primos ya estaban metidos en, en esto, ¿no? Allá en, en Estados Unidos ya consumían Double House Records, consumían Suiza House, consumían Lucky Luciano, mucho, muchas cosas de ahí de, de Texas, pues, que entonces cuando ellos venían a los fines de año, venían y dejaban los casetes. Yo tengo un hermano que me gana por 10 años, claro. entonces se los dejaban a mi hermano. Mi hermano lo sonaba en la casa y yo inconscientemente ya estaba
0: escuchando rap desde los cinco años, pues me explico. ¿Tú, tú, ¿Tú de qué año eres? Del 94.
1: 94,
0: ah, no, pues entonces sí, sí te tocó, pues como dices, güey, por sí. tu carnal estar, estar agarrándolo y agarrándolo. Desde los cinco empezaste a oír rap y a, y a qué edad empezaste como a querer hacerlo tú, güey?
1: Bueno, allá, allá, Monterrey. A
0: ver, espera, pero por cierto, sí. empezaste a oír rap, güey. Empezaste a oír corridos por tu familia, y empezaste a oír rap por tu hermano y tus primos, y de ahí como que claro. no, te, no te llamó algo más así como generacionalmente rock, punk, metal, o alguna otra madre que oyeras por ahí, o estos dos y así. ¿no?
1: Fíjate, fíjate que allá también se, se acostumbra mucho esto de la, de la cumbia colombiana, pues o sea, sí. allá son fans, no sé por qué motivo, pero creo que hay una anécdota de que un, un, un grupo de Colombia iba a tocar justamente a Texas, no los dejaron pasar por la visa de trabajo, allá por los sí. principios de los noventas, y los vatos se quedaron ahí en, en Monterrey, pues, y empezaron a tocar en diferentes lados. Y la gente adoptó mucho ese sonido, que después salió Censo Piña, Paco Silva y un sinfín de grupos también de allá de, de Cumbia Colombiana. Y la familia de mi mamá tenía un grupo de Cumbia Colombiana, pues oh. a mí me llamaba mucho la atención el acordeón. Entonces, oh. ahí como que intenté tocar acordeón, pero no fue lo mío, la, la, la verdad. Y ya hasta por eso, a los 12 años, empecé a hacer como freestyle a los 11, 12 años empezó
0: a hacer freestyle y ya después mi hermano me dijo oye, vamos a hacer un si, si estás conectado a otro, si, si estás conectado a alguna otra madre, corta la, eh, desconectate, güey, porque luego no, por eso se traban las conversaciones, güey. Siempre se olvida decirles. Wey. Ok,
1: deja, deja, deja a ver si están conectados los güey. No, no creo que no están conectados, dele de hecho es por.
0: Dile a estos compas que salgan del Tinder, güey, para que, ah, cierto. <risa> Oye, compadre, si estás conectado ¿sí ¿Dónde paro?
1: Ay, mero Buenísimo
0: Ah, bueno, güey, entonces entonces desde, desde los 12, güey Tú te subiste a querer empezar a rapear, güey O sea, ya viste que no le ibas a pegar al acordeón, güey Y dijiste chingas madre Sí, claro es, güey? No mames Sí,
1: pues empezó a hacer freestyle En ese entonces yo creo que estaba en primero o secundaria y Hacía freestyle ahí entre mis compas en los parques, de hecho me acuerdo mucho que salíamos de la secundaria y nos quedábamos afuera a hacer batallas pues, y cosas de esas íbamos a retar a otras escuelas y esas eran las secciones ahí como segundo de secundaria ya mi hermano, mi hermano ya, ya, ya tenía unas canciones, rápido antes que yo pues. eh, y él fue el que me dijo de que oye pues veo que, que te gusta un chingo este pedo, vamos a hacer una rola y le digo no pues arre, entonces yo me metí a hacer una rola con él y después de eso sacamos unas rolillas por ahí, maquetas y ya después, ya fue como en el 2014, cuando ya salió como que el proyecto de Geassassin.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estabas oyendo? Cuando empezaste como ya a escribir más en forma, ¿qué era como lo que estabas oyendo? como que era lo que te estaba influenciando más, cabrón? Porque, por cierto, tu canción de 99, güey, que fue por la que yo di con tu jale, como que justamente claro. hablas desde Madres como el Puente del Papa en, en Monterrey, que es como la zona que todos topan, que es donde se iban a conseguir pues, los tapes y los discos y todo este rollo, hasta... Sí, un yanguis muy
1: chido que estaba en el río, y pues valió valió madre por un huracán, que justamente ahorita hay un huracán bien chico allá en Monterrey, espero que toda la gente de allá Monterrey esté bien, eh, y pues sí, en ese, en ese momento, fíjate que lo, lo ya, había, ya había consumido mucho rap eh, gringo, pues, americano, eh, ya había topado rap de aquí también mexicano, pues, y, y en ese justo momento, cuando yo empecé a hacer eh, música, eh, era muy fan del rap español, pues, porque pues era muy fácil entenderlo, y me gustaba mucho el contenido que, que, que tenía el rap español, pues, yo era fan de, de en ese entonces, de, de las tir, pues, FDK, de violadores del verso, y todas esas vainas ahí de, de aquel entonces, entonces, yo quería sonar como ellos en ese entonces, pues.
0: Fíjate, yo a mí se emputan un chingo que lo diga, güey, pero yo empecé a rapear por los españoles. O sea, yo empecé a oír rap de morro claro. por mi hermano mayor, mi hermano mayor grafiteaba. Y empezamos a oír Cypress y Wutang y Eminem y todo esto. Pero cuando yo quise empezar a hacerlo fue por Tote King y Satu, güey. Así que dije como, no mames, es que lo que estos güeyes dicen está pasada de verga.
1: Y la alta escuela, pues. La alta la escuela. Es una de las claro. cosas que a mí me impresionó más.
0: Lo primerito de Shota, güey. Me gustaba mucho Rap Clay, este... Y, y ahí fue Kinkishota. Kinkishota. tu madre es una foca y cuando yo, cuando, yo le digo, cuando yo le digo a la banda de México es que la meta, lo que estaba pasando en México como en el 2006 no estaba tan chido como lo que estaba pasando en España, un chingo de razas se enoja conmigo, bien cabrón que también yo me doy no, cuenta claro. yo también me doy cuenta que yo era más ignorante había muchas oh. cosas buenas pasando en México en ese entonces, pero pues justamente tampoco había este acceso a toda esta información como hay ahorita
1: Claro, era muy difícil. De hecho, pues tú, tú hiciste mención del Puente del Papa. El Puente del Papa allá en Monterrey era, era la única parte donde tú podías ir a conseguir discos en ese entonces. Cassette ya estaban saliendo del mercado, pero los discos eran los que podías ir a conseguir ahí. Y era la única parte donde, donde había un, un güey que se llamaba el Pepe Pelón. Un saludo para él. Si todavía es que sigo vivo. Eh, ese güey tenía música de que... Un chingo de música de España, pues. Era de que la conseguía por internet, no sé cómo. Pero él, él era el que tenía más música allá en Monterrey Y a mí me gustaba en chino consumir eh, Hip Hop español
0: pues. ¿A ti no te tocó ir al parque a fund fundidores? Fundadores, una madre así que igual era como unos locales Fundadores
1: también? también Sí, 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 un subterráneo Ajá,
0: yo, yo, ahí, yo ahí cuando tenía 16 que iba a Monterrey ahí Iba a buscar punk, güey Como que punk y metal ahí ahí había, güey, en fundadores Era como el spot del underground, me acuerdo Pero el rap nunca había ahí no Sí, sé. claro De hecho yo patinaba, pues Y ahí había una parte bien chida para patinar Sí, a huevo Sí, es cierto eso, güey. Oye, y, y por decirlo, y, y de que empiezas a escribir y todo este rollo, empiezas a fristerear con tus compas a la salida de la escuela, estás patinando, todo este rollo, ¿Cómo, ¿cómo fue este pedo de la inmersión a la escena musical, güey? ¿Cómo empezaste tú como a dar con shows, a sacar tu música? O sea, como en esta transición, porque digo, si lo empezaste a agarrar en forma en el 2014, pues, pues fue realmente en putiza, ¿no? Que empezó a subir el rollo. Yo me acuerdo, yo me claro. acuerdo de ti que empezaste en batallero, como en barras de sangre y demás, un, un tiempo estuviste haciendo la bueno, como las batallas, ¿no?
1: I quise incursionar en las batallas, pues, eh, ahora sí que por, por por la experiencia, nada más, eh, me gusta esto de las barras, pero las batallas, no yo siento que no es lo mío, yo lo hice nada más porque, pues, me... quería ver qué se sentía hacer una batalla, fui y la hice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo empecé como que a, a expandir más eh, mi música? pues al principio no era de que me contrataran, pues me explico, y eso es lo que, el consejo que yo siempre le doy a, a toda la gente que va empezando, pues o sea, yo yo buscaba spots en Ciudad de México, y yo me, me pagaba mi viático para ir a tocar a Ciudad de México, pues, o, o partes a, alrededor de Nuevo León, y así fue como empezó a moverse más mi, mi, mi música, pues pero al, al principio fue una inversión que yo hice para que me conocieran, pues. Ah, pero, a ver, espera,
0: ahorita tienes 24, o 26, 25, 20, 25. Entonces tú lo tomaste en serio en carrera a los 18. O sea, de que Así te terminaste la prepa y dijiste, yo me voy a dedicar a esto, me vale verga, güey.
1: Sí, pues que, eh, sí, como que tenía la intención de seguir con una carrera, eh, una ingeniería y cosas de esas, pero la verdad la música me movía mucho más, pues. Y, y pues me la neta que tomé la decisión de, de, de arrojarme a, a seguir
0: haciendo lo mío. Y ahorita aquí estoy, pues... Oye, pero, y por cierto, cuando, cuando salió ese pedo, güey... Digo, ajá, como dices, hay, hay un historial de música colombiana, de cumbia, colo, cumbia norteña en tu familia, güey. Cuando le dijiste a tus viejos, ¿no voy a dedicar al rap chido? ¿No se les botó la canica bien cabrón en ese momento? Pues no
1: no, no se enojaron ni nada de eso, pues. Pero, pues como, como el rap no no... No daba, pues, en ese entonces era como que, oye, pues, o sea, te vas a cansar a los tres años de hacer eso y no te va a dar nada y vas a regresar a querer tomar la carrera y a terminarla y, y, pues, tomar una vida normal, ¿no, pues? Pero, pues, gracias a Dios no pasó así y todo se está dando. Digo, va como que a vuelta de rueda y lento, porque creo yo que, que la escena apenas está haciendo sólida aquí en México y nosotros somos los que estamos formando, lo, a, es, estamos haciendo que eso pase, pues.
0: No, huevo, está chido eso, güey. Pero, pues, bueno, ya en forma ya te llevas dedicando a esto... Eh, pero, o sea, profesionalmente, ¿cuánto te llevas dedicando a esto? Desde que ya es, es viable vivir de esta madre, güey. Tengo como cuatro años. Ah, man, está verguísima eso, güey. La neta, ¿cuándo, ¿cuándo pinche imaginamos que íbamos a poder vivir de rapear, güey? Es una locura eso, güey. Sí, claro. Porque <risa>
1: antes de esos cuatro años yo, yo, yo ya hacía música, pues. Pero obviamente tenía un trabajo de medio turno porque con eso pagaban mis producciones, con eso, con viajes, eso estaba güey, yo invirtiendo ¿no? la. Entonces yo. yo Hace cuatro años todavía tenía mi chamba, y, de, y después cuando me, me llegó el primer pago de YouTube, que fue hace cuatro años, ya dije yo, ya, ya, ya no vuelvo a trabajar para nadie. O sea, ahorita tengo el primer pago de YouTube, de aquí voy a empezar a capitalizar mi pedo, y de aquí para el real, y ya fue que ya me dediqué completamente a la música.
0: Güey, ¿cu cuando estabas en esa transición, ¿qué, qué chamba llegaste a tener, güey?
1: Pues en, en, en la casa tienen como tipo negocios de... de... De electricidad, y es por eso que quería tomar como que esa...
0: ingeniería. de ingeniería.
1: De ingeniería y, y ahí trabajé con familiares, pues, en sus, en sus empresas realmente. Pues la neta no me latía como que me dieran órdenes y que me <risa> regañaran por llegar tarde y, y esas acciones. Entonces, dije, no, pues, o sea, lo mío es la música y yo me voy a arriesgar. Para ese entonces mi hija ya había nacido, yo tengo una hija, pues oh. entonces fue bien difícil también para mí como tomar esa decisión porque, pues... Mi hija depende de mí, pues, me explico. Pero eso también me impulsó a querer tomar la decisión de lleno, pues, porque... O sea, yo quería estar feliz para ella y si estaba dedicando mi tiempo a otra cosa, no iba a estar feliz, pues.
0: Es que esa es como una línea, ¿no? Que ya no puedes hacerte pendejo. Dices, como, si lo hago, tengo que hacerlo excelente, güey. Porque si no, claro. somos dos, güey. No, ya ya no es nada más... Como dicen, uno se la pasa mal como quiera, güey. No tiene un pedo. Pero cuando ya alguien depende de ti, güey, pues, no... No solo sí, no lo va a hacer a medias, pero... sino que... va. Tienes que llevarlo al siguiente nivel, güey.
1: Entonces, eso fue, pues, el parteaguas. Pues, mi, mi hija también me impulsó a tomar esa decisión porque yo siempre supe que, que era bueno y que estaba haciendo las cosas bien. Eh, y solamente me faltaba eso, pues. O sea, tomar la decisión y, y afrontar lo que viniera y aquí estamos.
0: Fíjate, yo, yo siempre como que... Por, porque esto que estás diciendo, güey, es algo que a, a mí me gusta un chingo hablar de eso porque siento que eso es lo que motiva mucho a los morros, güey. Como que siento que todos llegamos a un punto de querer hacer las cosas, pero que nos morimos de miedo. O que, o que todo el mundo te está diciendo que no lo hagas, que es una pendejada, que no va a jalar, güey. Y, y es esta decisión difícil que todos tenemos que tomar de decir, pues chinga su madre, güey. Me aviento al destino, me aviento a la suerte, a Dios, a quien tú le quieras tirar, güey. ¿Tú te acuerdas mucho el momento en el que tuviste que tomar esa decisión, güey?
1: Pues sí, te digo, yo, prácticamente fue cuando... Ya ves que en el Google Adsense se va contando tu feria y te tiene que llegar un, un correo y la madre. Entonces, en, en, en ese proceso, yo ya estaba como que camareando de que, o sea, sí voy a recibir esa feria y ¿qué voy a hacer? Y dije yo, no, pues agarro la feria, invierto en un disco, y hago que, que, que el disco me, me dé chamba, pues me, me haga girar. Y eso fue lo que hice. Fue como, te digo, hace cuatro años, un noviembre. Hace cuatro años, noviembre, y, y, y empezamos a girar, pues, ya aquí estamos.
0: Oh, wow, ¡Qué chido! ¿Y de ahí fue que te fuiste luego luego al DF? Me fui a Ciudad de México, te digo, fui un
1: año y no y no, no rifé allá, pues la neta no me adapté me regresé a Monterrey y me regresé porque porque pues no estaba funcionando mi pedo allá, pues, y, y también fue como que triste, me regresé algo triste también, así como si, como si hubiera fracasado en mi, en mi misión, pues, entonces duré otra vez allá en Monterrey un año o dos. Y fue cuando tomé la decisión, vine a tocar a Guadalajara, me enamoré de Guadalajara y me vine para acá, pues. Fui a vender mis cosas allá a Monterrey, me regresé para acá y, y, y aquí empezamos a chambear. En cuanto llegué aquí, me marcó mi, mi compadre Jera, me dijo, oye, ya vi que andas aquí en Guadalajara, eh, vamos a hablar, eh, tenemos que chambear. Le dije, ¿cuándo? Cuando tú quieras, pues.
0: ¿Tú ya, y ya, nos... tenían, ya, tenían ¿Ya tenían relación ustedes dos cuando fuiste a Guadalajara? O... Sí, claro, nos conocemos desde los 14 años. Pues. Ah, ¿A la verga igual por el rap o...?
1: También por el rap, porque pues eram, eh, éramos los que eh, iban a los micros abiertos en Monterrey, pues, TAM Revolver, eh, Gera y tu servidor, pues, siempre andábamos en micros abiertos, en las baterías de freestyle, eh, nos topamos a los 14 años. Mi compadre tomó esa decisión que yo tomé hace cuatro años, la tomó hace casi ocho años, pues, me explico. Él sabe entonces desde hace mucho y es por eso que su éxito, pues, ahí lo pueden ver, pues.
0: Claro, no mames, pero pues también qué chido, güey, justo, o sea, eso, eso creo que es algo que, digo, yo realmente te conozco a ti, conozco al team y, y, y ya son a los que conozco de los Rich Fagos, güey. Entonces tampoco conozco muchas sus historias ni, ni el rollo, pero como que siempre veo mucha... Ah, bueno, ya Samantha, güey, pero siempre veo como mucha unidad entre todos ustedes. Eso es algo que se me hace chido y que me digas esto, que justamente, güey, van desde Back in the Day, desde los desde ajá, güey, desde los 14 años, güey. Está increíble este pedo, güey. Sí, claro. Okay. Sí, 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 por hacer el destino nos volvimos a
1: topar, o sea, nunca, nunca perdimos el contacto, siempre estuvimos ahí en contacto, eh, pero yo seguía trabajando en Monterrey por mi cuenta, entonces cuando vine aquí, él se enteró de que yo estaba aquí, me mandó a llamar y me propuso la chamba, nos sentamos a ver cómo lo íbamos
0: a hacer, cuál era la propuesta, y pues aquí estamos, trabajando. O sea, pero en ese entonces ya eran como un colectivo, o nada más era como que el Jera ya le estaba cuajando y, y te dijo, a ver, jálate y vemos cómo chingados le hacemos. En
1: ese, en ese entonces ya empezaba Rich Vagos pero ya tenía meses eh, ahí como que funcionando Y cuando yo me unía a, al, al equipo fue cuando empezó, empezó también a, a agregarse contenido, mucho contenido Que esto tiene un año, pues, o sea, que, que funcionando
0: así como, como empresa O sea, tiene un año funcionando, pero tiene como cuatro años en, en desarrollo, más o menos Lleva dos años Rich Vagos Órale Uno ¿Y, y ahí... ya funcionando bien
1: y otro, como que, pues, acomodando las piezas para que pasaran.
0: Ah, no, huevos, está chido. Y, y por decirlo, Rich Fabos, ¿funciona? Eh, digo, voy antes, si, si, si no hay problema de tocar el tema, porque me, me da curiosidad, güey. ¿Funciona como disquera? ¿Funciona como crew? ¿Funciona como colectivo? ¿Hay alguien que sea como la cabeza detrás de o como que es un consejo y todos opinan? ¿O cómo funciona ese pedo, güey?
1: No, pues sí, fun funciona como, como disquera independiente, claramente. Eh, tiene sus artistas. Y pues, obviamente, hay gente detrás que se encarga de, de, de mover las cosas, de administrar las cuentas, de distribuir la música. Y pues, te digo, funciona como, como disquera independiente, como empresa. Un saludo para mi compadre Razor, que es uno de los encargados que, de que pues, nuestra música ande dando
0: vueltas y ande de ir sonando por todos lados. Oh, bueno. pero, pero por decirlo, no todos trabajan con. Porque por decirlo, tengo el miedo que Gera trabaja con Malverde hoy en día. No,
1: claro, no su, todos. Su grupo tiene con él.
0: Okay. No, no todos trabajan directamente con el mismo manager y así, ¿no?
1: Eh, pues Gera trabaja con, con, con Sicario, creo que se llama la empresa, sí. que es el, el quien, quien lo buquea, y nosotros que somos artistas de Rich Bagos, nos buquea eh, Oscar, Razor.
0: Ah, ok, va, ah, va, perfecto. Y ya, y ya de ahí de temas de estudio y, y de mercancía, eso sí lo ven como con el mismo equipo todo, ¿no? Claro. Ah, está chulo, güey. Está chulo. justamente. El... Hay gente que se... Ahí, eh, la ropa se maquila en
1: Ciudad de México, llega aquí a Guadalajara y hay gente encargada de la distribución y de las
0: entregas, del reparto, de las ventas, de la ropa. ¿Cu ¿Cuántos artistas son ahorita, güey, Enrich. Somos ocho en total. ¿Cuántos? Ocho. ocho. ¿Y cuánta gente aparte de los artistas hay en la empresa, güey? O sea, ellos son un batallón. Eh...
1: ¿no? Sí, no, pues en total yo creo que hemos de ser como unos... Ah. 20, 25. A la verga, ¿no? ¿Qué, qué ya ya con, la gente, con, con, con la gente que se encarga de redes sociales, con mi compadre que es el fotógrafo, eh, con el productor, hay otro beatmaker, eh, hay gente que, 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 que hace otras funciones, pues, o sea, boxeadores, pues, skaters, eh, diferentes cosas, pero todos somos un equipo.
0: Ah, esto, está chido eso. No mames, boxeadores a huevo. Claro. ¿Pero qué, güey? De que van aquí a pelear, güey, con el, la pinche placa de Rich Vagos. Así es. son Forman parte de nosotros, pues. Ah, oh, está chingón, güey. No, pues está bien, verga. Está bien, verga, que sea un colectivo tan extenso, exactamente, güey. Oye. Eh, Ahorita justamente se acaba, se, se acaba de unir al equipo eh,
1: Stigma, que es un freestyler.
0: Stigma, sí, 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 topo el Estigma un shout-out al estigma, que no lo conozco en persona, pero siempre me tira muy buen rollo por redes, güey. Qué chido que se unió el... la banda, la banda Se ve que es un güey bien, bien cura, güey, exactamente, güey. ¿Han, ¿Han pensado, ¿han pensado sí, sí, parece, sí. Wey, en otras direcciones? O sea, como en otros... Por si la otra tienen música, me imagino que tienen el estudio, tienen la ropa. ¿Hay alguna área de oportunidad de trabajo, güey, que, que hayan pensado que les gustaría entrar a Rich Pagos? No sé, güey. Tal vez la industria... Ahorita que un chingo de gente le quiere tirar como a la industria canábica, o... A otras cosas. Con la industria canábica, yo creo que todos estamos esperando que las cosas empiecen a, a, a
1: funcionar acá con esto de la, de la cannabis, pues, y no sería mala idea, yo creo que, que sería algo que, que haríamos con gusto y nos saldría bien fácil. <risa> <risa>
0: como, como muy lógico, ¿no? Muy lógico. Un movimiento muy lógico <risa> para la empresa, güey. Nada, ah, está chido, padre. Te iba, te iba a preguntar, güey, regresando, regresando un poco, güey, hacia, hacia más tu carrera en particular, güey. Eh, estuve como revisando, porque como te decía, yo te conozco por sencillos y demás, pero claro. en forma nada más has sacado un LP. Tengo, de hecho,
1: sí, en forma tengo un LP, pero tengo tengo música que no está, por decir, en plataformas desde el 2014. Eh, tengo un EP y tengo. Compilado, un, y que
0: tienes como un compilado de,
1: de, sí, de música desde. Pues,
0: 2014
1: te he decir a lo mejor 2016. Y, Ahorita justamente estoy haciendo pues mi, mi primer disco como, como
0: solista pues. Como disco oficial. Justo, justo, quería preguntarte tu opinión al respecto de este formato, güey, porque es como un choque muy cabrón. Tú también eres de una época que creciste oyendo discos completos, güey. Tú no creciste claro. en esta época de sencillos, güey. ¿Cómo sientes tú que es esta diferencia? Yo, para poner contexto, yo creo que es una gran herramienta, es muy útil porque te, mantiene, te permite estar actualizado, pero nuevamente siento que sí se nota una diferencia bien cabrona cuando trabajas en un disco completo a cuando trabajas sencillo por sencillo. Mira, y fíjate que, que yo si no, si no
1: si no he trabajado un disco formal me están llamando.
0: Cuálgales a la verga. digo, si, si,
1: si no he trabajado un disco eh, como tal, pues es porque para mí sacar un disco es algo, pues bien delicado, pues, o sea, tienes que conceptualizar las cosas, o sea, para mí un disco sería una obra de arte, es por eso que yo ahorita no, no había dado como que con la estructura completa para hacer un disco, y ahorita creo que ya la tengo aquí en la cabeza, ya lo estoy ejecutando, y solamente es por eso, pues, que no, que no lo he sacado para mí, es algo bien delicado, tiene que ser una obra de arte, de principio a fin desde la música, desde, desde el arte, desde
0: todo, entonces pues es por eso que lo he, he llevado así como que a fuego lento. O sea, pero ¿sí crees todavía en crear una obra completa que tenga un concepto general? ¿Perdón? O sea, que, que todavía tú sí ves como hacer un disco completo, como una obra heterogénea que se conecte entre todo y esté basada en un concepto.
1: Claro, ese, ese, ese es mi trip, pues... Por eso te digo, ahorita, digo, años atrás no tenía como que esa idea, si, si, si quería sacar un disco en ese momento, iban a hacer sencillos juntos, que al final de cuentas es un mixtape, pues no, no es un disco, ¿sí me explico? Entonces ahorita ya tengo la idea de, claro. de, de cómo hacer un disco, de, qué, de cuáles son los temas que quiero abordar, eh, cuál es la temática y cuál es el sonido que quiero abordar, ya lo tengo aquí, lo estoy ejecutando, y es por eso que, que va así como que despacio, ¿no?
0: Nah, pues está está chulo, y está chulo y aparte lo bueno es que como platicamos hace un rato ha sido constante con lo que has hecho, güey. Entonces eso está eso está chido, güey. Que, quería hablar un poco justo, güey, del sencillo que acabas de sacar, güey. Porque que siento que chale, güey, hasta me emputé, güey, porque cuando eh, no me emputé realmente, pero cuando platicamos tú y yo, güey, de, de tener esta conversación, que te dije que yo ya había oído la rola que hiciste con el Jack Russell y te dije, "No mames, jeas, te pasaste de verga con esa rola, güey." Y salió el mismo día que el mixtape de Rich Vagos, y yo siento que, que como que el mixtape eclipsó un poco la atención hacia esta canción, güey. Y la neta es que claro. yo, creo, yo creo que es un temazo, güey.
1: Claro, sí, fue, fue de hecho fue como coincidencia, pues yo no sabía yo no sabía la fecha exacta de, de lanzamiento, y pues ya sabes todo lo que, el trabajo que hay detrás con un mes de anticipación para hacer un lanzamiento. Entonces yo me enteré que el, que el mixtape salía el mismo día me enteré dos días antes de que saliera el mixtape y dije, pues, damn, ¿no? Pero, pues, todo bien, o sea, al final de cuentas, eh, las obras de arte trascienden, pues, y, y los números eh, al momento no, no
0: quieren decir nada, pues, ¿me explico? Claro, claro, claro. claro Hay que tirarle un shout-out al B-Rod que está detrás de ese beat, güey, que creo que es una chulada, güey, y aparte es un amor de persona el B. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi compadre. Es, es un amor, güey. Ese güey... Creo que lo conocí por el La o por alguien de ellos ahí en Guadalajara y desde que lo conocí una chica. Willy, por, por Willy de Bill, tienes toda la razón, güey. Exacto, exacto. Era mi roomie hace, hace cinco meses era mi rumi. ¿El Willy o el B? No, 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 no. Víctor y Dramatim. Ah, huevo. Al dramatim lo conocí muy leve, güey, pero también creo que es un duro ese, güey.
1: Sí, muy pesado, mi compadre. Acaba de sacar un jale con. con el Lil Zupa. Se llama Neón, y eso es lo que voy cuando, hay, cuando hablo de conceptualizar.
0: No, pero, pero se pasó de verga a supa con esa madre, güey. O sea, porque aparte, creo que se salió muy cabrón de su zona de confort. Creo que hizo algo completamente distinto a lo que estaba haciendo, güey.
1: Sí, claro, y, y ahí vi como que el proceso de, de cómo lo hicieron, y si, si mal no recuerdo, todo esto lo grabó con su iPhone. ¿El disco?
0: Sí, así es. ¡A la verga! ¡No mames! Sí, esos venezolanos están muy avanzados hoy en día, güey.
1: Sí, no, pues también tienen muchas ganas de trabajar
0: y, pues, cuando tienes ganas de trabajar, trabajas a como lugar, pues. Eh, exacto. Ah, ya me acordé, güey. No es más, ya me acordé por... ya me acordé de Bill Rod y de ti. No los conocí en ese entonces en persona, pero fueron a tocar a Tecate, güey. Con el Rubén, a, ah, sí. a Luis La Esmeralda, güey. Esa fue la primera Así vez es. que yo y de ustedes, güey, porque el Rubén. Que ese güey es mi carnal, el güey de licores, me habló y me dijo ¿conoces estos dos güeyes que rapean? y le dije, no, ¿quiénes son o qué? y entonces ya empecé a verlos y vi como que teníamos amigos en común y demás y esa esa fue la primera vez que yo vi con el jale de ustedes, güey, que tocaron en la, en la esmeralda hace un chingo, güey, para la gente que no conoce el jale. No, también ya. ¿Cómo? Ya, tu, tu trabajo también ya lo
1: ubicaba, ya lo, lo, lo había escuchado de, de, de años. Pues.
0: No, muchas gracias Guillermo. muchas gracias. Y,
1: ¿Sabes por qué? Porque, porque yo en Monterrey trabajaba con... con... Bueno, allá en Monterrey, cuando cuando voy a Monterrey a producir mi música, trabajo con músicos, y ellos tienen sus grupos, ellos eh, tienen uno que se llama Nosotros Los Olvidados, eh, como Post Rock, no sé qué,
0: qué sea sean sí, pero ellos eh, ellos eran muy fans de ti, entonces ah. ellos eran los que me ponían tu música. Ah, qué cura, güey, no mames, qué chingón, güey, qué chingón. Eso, ese, ¿Ese estudio cuál era, güey? ¿Dónde estaban esos güeyes? Ellos están ahí en Monterrey,
1: eh, por, por la zona tech, por el tech de, de Monterrey, Órale, no,
0: no, no me, no no, me... Sus, últimas sus últimas producciones las estaban haciendo con Flip Tamés, ah, en Victoria Records. No mames, el flip, sí, el, el flip es un pesado, güey, y lleva años en ese pedo. Sí, sí. Oye, y J también un, un,
1: una muy buena persona.
0: Te iba, te iba a preguntar, este fit con el Jack, cómo, cómo se armó, güey, o qué pedo, güey.
1: Pues no. justamente Víctor sacó un beat y como pues era mi room y yo siempre estaba escuchando lo que él estaba haciendo. Entonces al momento de que estaba haciendo el vídeo, le dije, güey, ese vídeo está como para mí, ¿no? Y de que, güey, de que me dice, te lo envío por WhatsApp, güey, para que para que lo escuches bien y si quieres que te montes ahí algo, güey, no, pues ya está. Entonces yo me lo pasa, escribo mi, mi, mis barras, él acomoda el hook de, de, de Tego y queda la otra parte. Y yo digo, verga, pues la neta, yo no quiero, o sea, sí si, si me gusta un chingo, pero no quiero hacerla yo completa, le digo, güey. ¿Cómo a veces se la enviamos al, al Jack Russell? Como que también sería algo nuevo para él, porque normalmente se monta encima de trap, pues, y sonidos así como que más contemporáneos, y no en Bap, pues, me explico, creo que no tenía una rola de Bap, Entonces me dijo, güey, pues ahorita se la envío, güey. Entonces se, se la enviamos con mi verso, con el Júpiter de Tego, y el vato le, le encantó, dijo, güey, le voy a meter a, a esa madre. Y a las semanas ya me regresó el verso, ya la, la, la empezamos a trabajar, y pues quedó chido porque tiene, tiene unos empleos. Que, que, pues, como sabemos, los empleos son muy de, de, de Nueva York, pues, sí, sí. y tiene estos arreglos, tiene estos arreglos de G-Funk, entonces es una mezcla entre entre East Coast y West Coast, con Tego Calderón, y me explico, entonces está muy chido.
0: No, no güey, yo, yo creo que el beat es una locura, y, y justo, creo que los dos brillaron muy cabrón, güey. Yo al Jack eh, lo llegué a conocer alguna vez cuando tocó un diciembre, o sea, no lo conocí, más bien. Supe de él una vez que vino un diciembre, güey, que tocó con capela y Willy en el DF. Y luego ya vi toda su cura que el güey se distorsiona la cara y la chingada, y fue dije, ¿qué pedo con este güey? No entendía. Sí, es un tipo de, de MF Doom, ¿no? Como, ajá, como muy, muy mantener su identidad este secreta. ¿Pero ese güey vive en el, sí, vive claro. el vive en el Gabacho? ¿O dónde vive ese güey? Creo que vivió allá un tiempo, pues,
1: y luego vino aquí a México a vivir, vivía en Puebla, y hace no más de dos años
0: se fueron a Colombia todo su team. Órale, sí, sí, sí vi que toda la banda, toda la banda de Venezuela ya anda, creo que nada más el drama es el único de todos los venezolanos que se quedó acá, ¿no? Sí, él se quedó acá, pues, de hecho ahorita mi, mi compadre se fue a vivir a Hermosillo. Órale, no, hombre, qué bien se la va a pasar el cabrón, pinche Hermosillo, está hermoso, güey. Sí, está muy chido Hermosillo, me gusta mucho. No, no la va a sufrir, güey. Oye, eh, de la mixtape de Rich Vagos, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar, güey, de este tema, güey, que justo acaba de salir y, pues, un vergazo que fue como a ver todos, sí. agarren un espacio para lucirse. Claro, no, y este mixtape ya tenía,
1: yo creo que aproximadamente desde que empezó la empresa, antes de que yo llegara ya se estaba trabajando el mixtape, pues, y el, y el, el concepto principal fue muy distinto al, al, al resultado final, pues me explico porque eh, con el paso del tiempo me, me sumé yo al equipo, se sumó Opium G, se sumó Denilson, se sumó Samantha. Y pues ya es un equipo más, más grande, pues me explico. Entonces, pues sí, cada quien hizo lo que mejor sabe hacer, pues... Entonces tiene desde ritmos eh, muy trap, pues... Eh, un R&B, que si quieres escuchar algo tranqui, pues puedes escuchar a Samantha, puedes escuchar a EA haciendo su, lo que mejor saben hacer, R&B. Y pues ya en los, en los boom baps, eh, eh, yo y Gerardo y Team Revolver somos los que pues, nos discutimos... Y te digo, pues el mixtape tiene de todos A mí me, a mí me tocó participar en dos canciones Una que se llama Miss que justamente la escribí Como en referencia A, a mi equipo de trabajo a mis, a mis amigos, a mis hermanos, mis pagos Y para mí es un himno eso que, que, que Yo escribí, pues eso tú se lo puedes eh, Dedicar a tus mejores amigos, pues me explico a huevo. Y la segunda Y la, y la segunda eh, Fue una colaboración con Ayun Cicuaz de Colombia, que también es parte del equipo
0: Un reguetito tranquilo ¿Y ¿ese, ese valedor vive en Colombia? ¿O sea, es como colombiano, pero es parte del crew?
1: Así es, esa es nuestra, nuestra sede allá en Colombia. Es así,
0: Rich Fagos, all over the globe, a la verga, güey. A <risa> huevo, <risa> güey, güey. Vato, pues la neta me da un chingo de gusto, güey. La neta, está haciendo un chingo de cosas. Está, está bien, verga lo mucho que, que se está logrando de ese lado, güey. La verdad, como te digo, yo tal vez no tengo tanta cercanía con ustedes, no, no hemos convivido tanto, güey pero siempre me da un chingo de gusto ver todo lo que están haciendo, todo lo que están logrando, güey. Como que siempre me da... porque, bueno, aparte... porque aparte... A mí me gustó, ¿Es eso? me gustó ¿Cómo? Me gustó mucho cuando, cuando me invitaste a aventarme en mis barras en tu
1: show también. La gente que, que te sigue a ti es increíble, se siente un calor bien chido y yo me sentí bien chido también que tú me invitaras a
0: aventarme ahí cada mis no, barras. hombre, padre, tenemos que repetir esa madre y un chingo más, güey. La neta es, es ese es el tema de decir, me gusta mucho que si algo siento, obviamente no con todo el mundo, pero que si algo siento que se ha diluido mucho, es como esta rivalidad tendeja es como decir, no, güey, hay que hacer puentes, güey, no, no, no muros, güey, la neta este tema de decir, si mis compas están haciendo esto acá yo los puedo ayudar acá, pues vamos a hacer más cosas, güey y también se me hizo justo, yo creo que sin conocernos le cayeras y te subieras ahí a tirar barras, güey, a cotorrearla y, y tienen que haber un chingo de shows más y todavía más en pinche Guadalajara e irnos hasta pinche Cancún, como chingados, no, güey Claro, yo estoy puesto, estoy en pro de todo eso, carnal Está bien verga, padrino Está bien verga, güey ¿Qué viene para ti, güey? ¿Qué viene para ti en un futuro? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué, qué, qué tienes en la Digo, acaba de salir Este, este featuring con Jack, acaba de salir eh, La mixtape ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para el güey? Estamos hablando de este disco conceptual Pero antes de eso me imagino que sacarás más sencillos ¿Qué, qué tienes en puerta? Sí, no, ahorita mismo Tengo
1: sencillos No están programados todavía, no los he enviado eh, pero tengo sencillos para, para todo el resto del año, pues me explico. Eh, ahorita se están, se están trabajando los, de, los últimos detalles. Estoy terminando la, la mezcla y el máster de, de un mixtape que voy a sacar también, que son un conjunto de rolas que he hecho desde la cuarentena. Eh, y, el, y el disco, como te digo, lo estoy llevando a fuego lento. El disco se va a llamar eh, Punto de Quiebre, porque pues, es un término que se puede usar en cualquier situación, en cualquier momento de tu vida, en cualquier cosa que es como que donde el aguas pues me explico, entonces el disco para mí va a ser mi punto de quiebre, esos son los temas que voy a abordar, y dentro del disco pues voy a desglosar todo donde se puede aplicar los puntos de quiebre, pues el sonido pues va a ser muy muy mío, estoy buscando ese sonido que al momento de escuchar el sonido sin que yo rapee, digas ese güey es geas pues que si alguien hace un sonido como el mío, digan eso es referencia de geas pues me explico estoy buscando un sonido que sea muy mío, y estoy trabajando en eso, eh, estoy escribiendo mucho, eh, los videos que, 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 que están por salir son dirigidos por mí y estoy maquilando ropa, estoy haciendo muchas cosas, pues el arte es muy grande y te puedes desempeñar en,
0: en, todo, en todas sus facetas. A huevo, güey. Ahora sí que se, se puede decir hay que hacer todo lo que tenemos ganas de hacer y no quedarnos con las pinches ganas, güey. La neta, es una época claro, en, la que, en la que es mucho más fácil incursionar en otros artes, más allá de nada más la música o nada más el textil o algo así, güey. Entonces hay que aprovechar, güey.
1: Claro, ahorita voy a empezar a... Voy a, voy a salir a sembrar un, un, un árbol y voy a, voy a escribir un libro.
0: Y, y luego vas a tener un hijo, güey, a la verga, güey. Las tres cosas, güey. <risa> Oye, Jomi, ¿qué, ¿qué te iba a decir, güey? ¿Hay algún, hay, algún produ, eh, ¿Hay algún productor con el que... Ahorita que estás diciendo que quieres agarrar como tu sonido y encontrar tu sonido y demás, ¿qué va, como muy enfocado hacia boom-bap o hacia qué, hacia qué va a ser este, este LP, güey?
1: Pues sí, es, se puede decir que es boom-bap, pues, pero, pero to, todo el sonido que yo estoy haciendo pues es completamente orgánico, como quien diría, o acústico, por así decirlo. Eh, entonces estamos dejando a un lado los amplios, estamos buscando ese sonido que, que me caracterice y buscando un término para ese sonido. Entonces, eh, los músicos con los que yo trabajo son los músicos con los que he trabajado desde siempre, allá en Monterrey, eh, saludos para todos ellos, y pues todos estamos en el mismo canal de poder encontrar un sonido que, que, que pueda dejar una marca y que pueda trascender por el resto de, del tiempo, aún así, no estoy aquí en la vida.
0: Ah, está chingón, está, está, está bonito ese pedo, wey, porque justo... Creo que, creo que muy poca gente se preocupa por dejar su sello literal en el sonido. O sea, es como decir, ah, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y ahora está de moda esto, y me subo un ritmo de esto, y colaboro con este. Pero, pero tanto así como encontrar tu propio estilo, güey, que al momento que la gente lo oiga y diga, oh, este güey es el Heasassin, porque no hay de otra, Es, es son pocos los que, los que se, no sé, se concentran en eso, güey.
1: Claro, y luego, ahí, ahí te digo, yo soy de Guadalupe Nuevo León, que es un municipio vecino de Monterrey, eh, un municipio bien golpeado por, por la delincuencia organizada y todo eso. Entonces, yo tengo, tengo primos, tengo sobrinos que, que están en su adolescencia y yo estoy tratando de, de enfocar a todas esas nuevas generaciones que a lo mejor ya están desorientados a mostrarles un poquito de lo que yo hice para... para Poder, poder estar bien tranquilo conmigo mismo y estar haciendo música, pues, le estoy enseñando a hacer música a, 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 a la gente de allá, pues. Vale. Yo tengo ahí un movimiento que se llama Music Dealer, que se trata de apoyar a todos esos, esos jovencitos de allá y ese es un, pues, es un proyecto social que tengo con varios artistas de ahí de, de, de mi barrio, pues. Pintores, escritores y estamos tratando de ayudar a toda esa gente que, que es vulnerable, pues.
0: Es que, güey, sobre todo con el tema del rap, es, es muy cabrón cómo con tampoco puedes hacer tanto, güey O sea, porque todavía con el tema, no sé, güey de, de otros géneros musicales Tienes que comprar un instrumento Aprender a tocar el instrumento Encontrar otros 3, 4, 5, 8 vergas Que quieran tocar contigo y que se entiendan Y que haya química Y como tú dices, tal vez el sacrificio que tú hiciste De, de invertir en un principio Y de irte a la Ciudad de México y de irte a Guadalajara Está bien porque hay un güey loco que lo va a hacer Pero ahora que convenzas a ocho cabrones De que sean ocho locos y todos vayan Está cabrón, güey es este más difícil que... es, por eso. Sí. es por eso
1: que los músicos no están conmigo pues siguen en Monterrey porque siguen en su trip eh, están están muy muy metidos en el proyecto pero no quisieron saltarle como tú dices
0: sí güey y con el rap puedes empezar bajando beats piratas o de uso libre güey en YouTube y escribir grabarte y conectarla güey entonces es, es un género muy noble güey muy muy noble sí claro lo puedes trabajar bien bien
1: fácil y pues si se puede poner un granito de arena para cambiar un poquito eh, eso de la sociedad que, mm -hmm. que, que, que está ahí emputeado, eh, pues hay que hacerlo pues
0: padre estoy totalmente de acuerdo contigo hay que hacer más más hay que hay que dar más de vuelta no solo tomar hay que dar más de vuelta güey. sí claro oye digo aparentemente aparentemente eh, que Assassin es todo lo contrario y podrían decir
1: güey ese güey es un güey bien ojete y la madre y lo, y lo que predica es esa es apología del delito y todo eso, pero si pones atención en, en todo lo que yo eh, siempre transmito, es todo lo contrario, tratar de que, de que, la, de que los, los jóvenes los, los, los niños, no lo vayan a hacerlo decirles que no está bien eso, yo ya lo hice eh, no está bien, pues no te va a llevar a nada bueno, enfócate en un proyecto artístico desde el principio y verás
0: que todo te va a salir bien Ay, pero ¿a poco, a poco tú si andabas metido en el malandreo antes, güey? o leve pues es que no es que yo anduviera metido, no es que yo hubiera metido, pues, pero te digo,
1: en, en ese entonces cuando, cuando cuando yo estaba en la secundaria, que te cuento de mi freestyles y todo eso, aunque no quisieras, tú estabas en medio, pues, porque eso era muy normal, o sea, en el parque donde íbamos a hacer freestyle, ahí estaba eso, pues, me explico. Claro. Tus amigos cercanos, los, los que los que estaban contigo en la secundaria, trabajaban y, y eran tus amigos, y siempre iban a ser tus amigos, pues no es que yo, yo trabajara para nadie sino que yo estaba en medio de cosas que no me daba cuenta en ese momento por ser inmaduro, pues.
0: Claro. No, y, a, y aparte a ti te tocó, güey, la época culera de Monterrey, güey. Cuando quemaron el casino, cuando no se podía salir, que murió Barrio Antiguo, que todo el pedo va... Tú estabas en ese... Como en la prepa, me imagino, en esa época, ¿no? En la secundaria, justamente. Ahora, Tenía mis 14 años. Puta, güey. Entonces, en esa edad, en esa
1: edad, con la inconsciencia... Es, es muy fácil tomar decisiones que no son buenas, pues, me explico Ya creces y te das cuenta de los errores. Hace un año todavía, después de todo eso, mataron a mi primo por malos entendidos de, de, de años atrás. Entonces, al final de cuentas,
0: eso no te va a dejar nada, pues. no Pues, de entrada, siento mucho lo de tu primo. No sabía eso, mi carnal. Lo siento mucho. Y, y pues, qué bueno, güey. Qué bueno que tengas presente este pedo, güey. De, de mostrarle a la juventud, güey. Que no la caguen, güey. Que hay opciones, que hay que hay otra que hay otras cosas que se pueden hacer güey eso está bien pinche chulo güey algo más algo más que quieras agregar a esta conversación que ya viene acercándose a, 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 a los últimos minutos güey
1: pues lo mismo que siempre trato de transmitirle a la gente no que confíen en ellos pues o sea el arte el arte es muy bonito si tú, si tú le dedicas la vida del arte, el arte te premia sin intención sin, sin pretensión, pues, o sea, sin que tú lo busques, tarde, tarde o temprano te llega, pues, todo llega y confíen mucho en ustedes en sus sueños
0: y, pues, échenle muchas ganas. Oye, fíjate, ahorita que estás hablando de este rollo, güey, eh, te iba a decir, ¿cómo, ¿cómo la han mantenido ustedes durante el COVID, güey, con todo este pinche cambio, güey, que nos vino a partir la madre a todos, güey, de no poder turear, no poder salir, güey? ¿Cómo lo cómo han, han vivido ustedes allá, güey?
1: Pues tranquilo, la verdad, o sea, los deals siguen ahí, pues el streaming eh, pues va en incremento por lo mismo que la gente todo el tiempo está en, en las redes eh, y pues creo que también la necesidad te hace desarrollar nuevas habilidades de, de, de hostleo pues me explico, eh, si se cierra una oportunidad, se abre otra
0: y siempre estamos en eso. A huevo, perrón padre, perrón. Oye, pues para concluir güey, te hicieron un par de preguntas aquí tus, tus seguidores, vamos a buscarlas güey, a ver qué, qué mandaron este, ya sabes lo, los chismosos del internet, güey eh... <risa> esta pregunta me la hicieron un chingo, güey, no sé si sea algo delicado o no, güey, pero la preguntaron mucho entonces pues tengo la curiosidad de hacértela, güey y si es mala y no queremos hablar de eso, siempre podemos evadirla, güey pero qué pasó con THR crudos, güey ¿pasó algo ahí o, o hay algún rollo o algo? porque como que todo el mundo preguntaba eso si no quieres hablar del tema lo podemos votar okay, pero, pero todo el mundo lo pregunta bueno, no, todo bien sí, sí, siguen siendo amigos todos
1: ellos eh, no tengo te, tengo algunos años de no verlos no hay ningún problema hubo un problema con uno de ellos eh, directamente él conmigo y yo con él pues y esa persona ya no está más en el grupo pues me explico entonces eh, todo bien, ellos siguen trabajando están en Monterrey, yo sigo trabajando, estoy aquí en Guadalajara y todo bien, de hecho, les mando
0: saludos. bellísima otra, otra persona de Monterrey preguntó ¿qué se siente empezar tocando en una casa para 40 personas y haber de estar arriba, güey?
1: Pues se siente bonito, la verdad. La verdad, como que no te das cuenta de, cu de cuándo es que, que, que incrementó el público o cómo es que está creciendo. Eso tú nunca lo vas a poder medir y pues se siente bien bonito. Pero por pues, la misma energía para 10 personas es la misma energía que va
0: a ser para mil, pues. ¿Te acuerdas cuál ha sido tu show favorito, güey? Esa, esa es una que a mí me encanta preguntar, güey. Así como algún momento clave que has estado en un escenario y digas qué mierda está pasando, jamás imaginé esto, güey. Pues fíjate, en, Chihu en Chihuahua yo no había
1: ido y eh, a principios de este año me lancé para allá. Yo creo que fue una de las experiencias más chidas, personales, el eh, show como que Assassin, porque luego en marzo acompañé a mi compadre, que era Alvive Vive Latino, estuve por ahí con él en, acompañándolo en todo el evento,
0: y, pues, la energía también del Vive Latino es otro pedo, pues. Es que no mames, güey. Este iba a ser nuestro año de todos, güey. Empezó bien chingón y se fue a la verga, güey. Está bien frustrante, güey. Val, val, valió verga, pero <risa> <me> valió verga. Güey, <risa> así estamos. Nosotros en, en enero y febrero nos aventamos como... En dos meses como 12 shows, güey. No, como... No, como 8 shows por mes, güey. Y era de... Todo el año vamos a andar así. La segunda mitad Centroamérica y Sudamérica. Pum, mala verga. Se nos cayó, güey.
1: Yo este año tenía agendado desde marzo, que de hecho un día un día antes del Vive Latino yo toqué en Oaxaca con el de, de ex cártel de Santa, y el otro día fui al, al Vive Latino, la próxima semana iba a Zacatecas y el día siguiente acompañaba a Jera al Pal Norte, y de ahí hasta ahorita yo tuviera chamba, pues, y, to y todo se cayó. Iba a ir a Colombia y valió verga, y entonces,
0: todo bien, el próximo año vamos a coronar. El próximo año, güey, vamos a hacer el pinche doble y nos vamos a pasar de verga. Escucha esto, Internet. Es un juramento, güey. Grábelo, <risa> grábelo. Sí, exacto. Esto va a estar en YouTube para que en un año podamos mostrarles, güey, que no estamos hablando de boca para afuera, güey. Oye, joven, <risa> este, este, para concluir, tenemos una dinámica contigo, güey, que vamos a, a a rolar por ahí una gorra, ¿no? O un rollo así. Sí, sí. claro. Es, esta, eh, esta, esta una gorra. Go es, esto, esto es de tu marca, güey. Así es de mi, mer de mi merch. ¿Pero que es? ¿Es merch Geassassin? Porque vi que tenía como otro nombre, güey. ¿O, o es así de Geassassin? Geassassin. Geassassin. Ah, güey. Perfecto. ¿Cómo va a estar la dinámica? ¿Quién se va a llevar esta gorrito ¿Qué pedo, güey?
1: Pues eh, las personas que, que compartan eh, una historia escuchando eh, la, el tema de, de Un Día a la Vez. Vamos a elegir tres personas que, que, que hagan su mejor hi
0: historia y les vamos a abrir esos, esos, esos productos. Pero produzcanse, hijos de la chingada. Vean sus chingones, güey. Representen acá, güey. No van a traer aquí la gorra y la playera del Geas, güey, viéndose todos fachosos. Vístanse bien. <risa> Suenan esa pinche música alta, güey. Poner... Tumbados, güey. Y a la verga, güey. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues así lo hacemos. Sí, ahorita, ahorita vamos a subir el flyer. Terminando esto en las historias, voy a trepar el flyer ahí con todas las instrucciones. Tienen que seguir a mi compa El Geas, tienen que seguir a Leche Star, milk, que adultos raros, y estarse pendientes porque vienen más cosas muy chingonas. Mi compa, te agradezco un chingo a esta hora de tu día, güey. Es lunes. Probablemente estamos crudos, aunque no querramos aceptarlo, güey. Así que... Ayer me, ayer me cayó el tam revolver, se fue en la mañana, ahorita ando bien crudo, güey. <risa> no te estoy diciendo, güey, no te estoy diciendo, los, los gitanos no nos leemos la mano, carnal. <risa> vale, pues... No, pues muchas
1: gracias güey, por haberme invitado y yo encantado de estar aquí, las veces que tú que tú
0: ordenes, aquí estamos para ti, carnal, paz y respeto, te mando un abrazote. Igualmente me dijeras. un abrazote hasta allá, güey, saludos a todos los Rich Pagos, saludos a todos los compas del Cantón, güey, y pues aquí andamos para lo que se ofrezca. Cuídense mucho, mi carnal. ¡Cuídate mucho! Y toda la suerte con este nuevo sencillo. ¡Ánimo! Bueno, se fue el Geas desde Monterrey, Guadalajara, Rich, Vagos, todo el rollo. Yo soy Longshot, es lunes, estoy cansado. Ya me voy a cotorrear por ahí. Eh, chequen todo y concursen por esa gorra y Playera. Va a estar bueno.